0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und in dieser Woche habe ich einen ganz besonderen Gast aus dem Saarländischen Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien hier bei uns im Haus der Union Stiftung. Monika Bachmann, die Ministerin, ist zu Gast bei uns und sie spricht mit mir über die Corona-Pandemie, über den Einsatz ihres Ministeriums, über ihren Einsatz und vor allen Dingen über den Einsatz der Bundeswehr und welche Rolle die Bundeswehr im Zuge der Pandemie gespielt hat und ob sie immer noch eine Rolle spielt. Monika Bachmann im Interview mit mir zur Corona-Lage und zur Rolle der Bundeswehr in der Pandemie. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Die Ministerin für Gesundheit, Soziales, Familien und Frauen im Saarland, Monika Bachmann, zu Gast in der Unionsstiftung. Hallo, schönen guten Tag, schön, Hallo. dass Sie da
1: sind. schönen guten Tag, ich freue mich sehr.
0: Frau Bachmann, Sie waren in der vergangenen Woche auf der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Minister. Sie beobachten wie alle anderen auch gespannt die Lage der vierten Welle. Die Zahlen steigen wieder, die Inzidenzen. Gehen wir aber mal zurück vor anderthalb, fast zwei Jahren. Wie haben Sie den Beginn der Pandemie erlebt?
1: Also ich bin am 1. März informiert worden, dass wir einen Corona-Fall haben am UKS oben in Homburg ähm, und mussten dann schnell handeln. Und wir hatten keine Erfahrungswerte, wie niemand anderes auch. Und deshalb ist es vom 1. März 2020 bis zum heutigen Tag mhm. eine ganz große tägliche Herausforderung. Und deshalb beantworte ich auch jetzt schon Ihre Frage. Wir müssen jeden Tag die Situation beobachten, jeden Tag einen Monitoringbericht erstellen und jeden Tag uns das Ganze anschauen.
0: Also es ist dann wirklich auch viel auf Sicht fahren, weil sich täglich die Lage verändern könnte?
1: Ja, sicher. Wir müssen täglich auf Sicht fahren. Wir haben täglich neue Erkenntnisse. Wir haben deshalb sehr früh begonnen zu impfen, so schnell es ging, bundesweit ja. übrigens am gleichen Tag. Wir sind zuerst dorthin gegangen, wo es dringend notwendig war, nämlich zu den älteren Menschen in die Einrichtungen. Mhm. Wir sind von dort aus nach der Erstimpfung zu der Eingliederungshilfe, zu den Werkstätten gegangen, haben dort verimpft, haben festgestellt, dass wir durch diese Erst- und Zweitimpfung in den Einrichtungen der älteren Menschen auch Leben retten konnten. Wir mhm. hatten Gott sei Dank keine so vielen Todesfälle mehr. Es sind manche Durchbrüche noch da, aber die sind harmlos. Mhm. Und insoweit gilt es trotzdem weiter zu beobachten. Ich bin auch sehr glücklich, dass wir das von der Priorität durchgezogen haben bis zum heutigen Tag, nämlich indem wir jetzt auch die Boosterimpfungen in den alten Einrichtungen von 149, 111 durchgeimpft haben mit der Boosterimpfung und der Rest von den Hausärzten. Ohne die Hausärzte, ohne die Ärzteschaft hätten wir das alles nicht geschafft.
0: Sie haben jetzt angesprochen, also klar, die älteren Menschen standen ganz besonders im Fokus bei dieser Pandemie. Sie haben aber auch gesagt, es müssen ganz viele mithelfen, mitarbeiten. Die Hausärzte, die Senioren- und Altenpflegeeinrichtungen und natürlich auch die Bundeswehr und Darüber möchten wir heute ganz besonders sprechen. Wann stand denn eigentlich der Beschluss fest, die Bundeswehr um Amtshilfe zu ersuchen und in welcher Form wurde die geleistet?
1: Also am Anfang der Pandemie war das ja sehr hektisch. Wir wussten, hm. ich habe es ja eben gesagt, wir hatten keine Erfahrungswerte. Ja. Wir wussten nur, wir müssen die Kontakten sicherstellen ja. und wir müssen... Die Menschen testen. Mhm, das genau. war bevor wir geimpft haben. Ja. Deshalb haben wir Testzentren aufgebaut, landeseigene Testzentren aufgebaut. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir uns verstärken müssen und dass wir auch die Amtshilfeersuche an die Bundeswehr stellen, um in unseren Gesundheitsämter auch dort aktiv zu werden, mhm. der Kontaktnachverfolgung beziehungsweise aber auch, um in den Testzentren auszuhelfen. Das war im Zeitraum vom 27. Juli vergangenen Jahres bis zum 30. September diesen Jahres, wo wir die Impfzentren geschlossen haben, hm. insgesamt 68 Amtshilfegesuche, wow. die auch okay. durchgeführt wurden. Ja. Und in der Salinischen Teststrategie die wir vom 15. September 2020 vorgelegt haben, wurde die Bundeswehr als Kooperationspartner helfende Hände, so haben wir sie genannt, mhm. zur Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie auch aufgeführt. Und dabei wurden 1397, 1397 Soldatinnen und Soldaten an insgesamt 1778 Tagen eingesetzt. Und das war gut so. Ich will mich heute noch mal bedanken, Das war eine großartige Zusammenarbeit, die weitergeht. Ja. Die weitergeht, und die ich nicht missen möchte. Ob in den Testzentren, ob in den Gesundheitsämter Kontaktnachverfolgung, ob in den darauf schließenden Impfzentren, ob diese Verimpfung 24-7 in Lebach, ja. die wir ja erlebt haben, ein eigenständiges Impfzentrum auf dem Gelände der Bundeswehr, ja. nur betrieben durch die Bundeswehr. Das war eine großartige Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.
0: Sie waren vor ein paar Wochen ja schon mal bei uns im Haus ja. der Unionsstiftung zusammen mit Oberst Matthias Reibold, dem Kommandeur des Landeskommandos Saarland. Und da hat man gemerkt, dass die zwei sich sehr, sehr gut verstehen, sich auch persönlich gut verstehen. Aber wie hat denn die Zusammenarbeit zwischen den zivilen Akteurinnen und Akteuren und den Soldatinnen und Soldaten vor Ort im Detail funktioniert?
1: Hervorragend.
0: Hervorragend. Es Gab's gab auch
1: keine Konflikte. Gar keine? Gar keine Konflikte. Ich sage es mal, wir hatten auch keine Zeit, okay. dass wir dort irgendwie uns großartig gestritten hätten. Warum? Hm. Wir haben alle das Gleiche gewollt. Wir wollten Menschenleben retten. Wir wollten die Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Wir hatten die Amtshilfegesuche, kein einziger abgelehnt worden. Wir haben schnell die Menschen ausgebildet, für was sie verantwortlich sind. Hm. Und die Bundeswehr ist durchstrukturiert. Und aus dem Grund waren auch die Telefonate, wenn Sie das ansprechen, zwischen dem Oberst und mir schnell. Ja. Wir haben nicht lang geschrieben, wir haben angerufen und wir haben uns dann gegenseitig geholfen. Aber das Aufgabenspektrum im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit von den Amtshilfebesuchern an die Bundeswehr zur Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, was ich eben angesprochen habe. Hm. Also will ich nur sagen, die eingesetzten, helfenden Soldatinnen und Soldaten erstreckte sich auf den Einsatz in dem Bereich Testen. Lange, lange, lange Zeit, ja. stationär als auch mobil direkt in den Gesundheitsämter, die sehr froh waren, dass die Klar. Männer und Frauen da waren, oder von Entscheidungsträgern für stationäre oder mobile Präventivtestungen. Also das heißt Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen, Einrichtungen für externe, tagesstrukturierte Maßnahmen und Werkstätten, für behinderte Menschen, mhm. ambulante Dienste, allgemeinbildende und berufliche Schulen, Alten- und Pflegehilfe und Firmen und Betriebe. Kurzum. Ich war dankbar, dass die Bundeswehr da war.
0: Die Pandemie war ja aber nicht nur ein saarländisches oder deutsches Problem, sondern war ein internationales Phänomen, das ja immer noch so ist. Wie hat denn die Kooperation und Unterstützung im Kampf gegen Corona und Covid über die Grenzen hinweg funktioniert?
1: Das hat gut funktioniert. Ich will auch gar nicht mehr in der Zeit, als es besonders schlimm war, an die Grenzschließung erinnern, weil ich das auch als, als schwierig empfunden habe. Ja. Aber auch das sind Situationen, die man vorher nicht planen kann. Grenzüberschreitend, um Ihre Frage zu beantworten, haben wir hervorragend zusammengearbeitet. Mhm. Schauen Sie mal, wir hatten Covid-Patienten in unseren Krankenhäusern, in der Uniklinik, in Völklingen, bei der SHG, auf dem Winterberg. Und wenn dann jemand anruft vom Rettungsdienst und sagt, ich habe hier einen Todkranken, der über die Grenze hinweg in Frankreich wohnt, dann sagen wir doch nicht nein. Die ja. Krankenhäuser haben sie aufgenommen und ich darf das mal so sagen, glücklich, wenn sie sie wieder einigermaßen geheilt entlassen konnten. Also Klar. wir haben Mosa als Verbindungsglied der deutsch-französischen Gesundheitsversorgung und hier wurden wir getestet und ich glaube, wir haben den Test bestanden. Aber dafür gilt natürlich den Krankenhäuser unser aller Dank.
0: Auf jeden Fall. Sie waren jetzt letzte Woche auf der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Minister, wie ich ja anfangs schon gesagt hatte. Wie stark standen Sie denn in den vergangenen anderthalb Jahren im Austausch mit Ihren Amtskolleginnen und Kollegen in den Nachbarbundesländern? Fast täglich. Fast täglich, okay. Ja, weil
1: es für uns alle Neulandler, weil wir uns austauschen mussten. Ja. Ich selbst bin verantwortlich für die B-Runde. Okay. Das heißt für Baden-Württemberg, für Schleswig-Holstein, für Nordrhein-Westfalen, für das Saarland, für mhm. Mecklenburg-Vorpommern, für Hessen und korrespondiere dann natürlich auch täglich oder sofern es notwendig ist, mit der Kollegin, die die A-Seite koordiniert. Mhm. Das ist die Kollegin Dr. Leonhard aus Hamburg. Nein, wir mussten uns kurzschließen. Klar, wir mussten ja. uns kurzschließen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern wir haben uns in der großen Situation abgestimmt und versucht, in unseren Ländern ja, zu arbeiten, mhm. täglich mit neuen Erkenntnissen.
0: Mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Erfahrungen dieser Krise sind sie auf kommende Katastrophen, ganz egal ob das jetzt Seuchen sind oder Naturkatastrophen, hoffentlich nicht, aber vielleicht die nächste Pandemie sicher besser vorbereitet, als sie es zu Beginn dieser Pandemie waren. Welche Rolle spielt denn, um nochmal auf die Bundeswehr zurückzukommen, ja, welche Rolle spielt die Bundeswehr denn in Zukunftsszenarien? Ist sie selbstverständlicher Teil etwaiger Planungen, weil es letztlich immer auf das Ausmaß der Katastrophe ankommt? Oder ist das Amtshilfeersuchen nur eine Ultima Ratio, also der letzte Strohhalm, den man nutzt, wenn es gar nicht mehr geht? Wie ist das denn einzuordnen?
1: Ich sage das mit voller Überzeugung, die Bundeswehr hat sich als Partner bewährt. Ich mhm. sage aber auch professionell. Und zulässig ist die Bundeswehr immer gewesen in schwierigen Zeiten und jetzt haben wir es natürlich hautnah in einer anderen ja. Situation auch erlebt. Und deshalb würde ich jederzeit in Krisen an die Bundeswehr herantreten, darauf zurückgreifen, damit sie uns weiterhin behilflich wäre, egal was auf uns zukommt.
0: Und wenn Sie auf die bisherige Pandemie zurückblicken, über welche Entscheidungen ärgern Sie sich denn vielleicht bis heute und worauf sind Sie ganz besonders stolz?
1: Oh, worauf bin ich ganz besonders stolz. Man kann sich nicht oder sein Haus selbst bewerten. Das wäre unpassend. Ich weiß nur, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ersten drei Monate rund um die Uhr gearbeitet haben. Mhm. Wir konnten zu dieser Zeit kein Homeoffice, das wir allen anderen empfohlen haben, machen. Wir haben hunderte von Überstunden im Haus gemacht und dann gehört es sich einfach, dass auch die Hausspitze da ist es gab viele schwierige Entscheidungen zu treffen die im rückblick mit den gesammelten erfahrungen ja heute vielleicht von mir auch ein bisschen anders bewertet werden aber wir hatten keine zeit hm. lange darüber nachzudenken also die verwaltungsvorgänge mussten schneller behandelt werden und deshalb haben wir auch sehr schnell vorlagen gemacht wir haben von maskenankauf über schutzkleidung ankauf über beatmungsgeräte ankauf über viele andere dinge die man vorher länger gebraucht hätte genau ich das meiste war kein Vergleich aber trotzdem normalerweise dauert es Jahre um den Impfstoff herzustellen.
0: Ja. Absolut.
1: Niemand hat damit gerechnet, dass wir in 19 Monaten einen Impfstoff haben. Ja. Und deshalb gab es am Anfang Schwierigkeiten, indem die Leute ja, uns beschimpft haben, die geimpft werden wollten und haben gesagt: Ich komme nicht durch. Und die hm. Hotline ist immer besetzt. Ja, wir mussten jetzt erstmal Leute haben, die die Hotline auch bedienen. Wir haben uns der PwC dann auch bedient, die uns geholfen haben in diesem täglichen Alltag. Das war hektisch, das war schwierig. Und insoweit bedauere ich nichts, weil ich feststelle, wir sind von der ersten Sekunde an gut durchgekommen. Wir haben heute, wenn ich über 18 rechne, 90 Prozent der Leute geimpft. Mhm. Das rechne ich nicht wir aus, sondern RKI. Ja. Und wir haben, wenn ich die Kinder mit dazu rechne, also unter 18, ich glaube 4 oder 75 Prozent verimpft. Das macht mich stolz. Das macht mich stolz. Normalerweise komme ich immer und sage, gut, morgen sind Sie schon geimpft. Ich kann Ihnen sagen, wo der ja. Impfbus steht oder ich gehe auch mit Ihnen. Nein, wir haben vieles richtig gemacht. Was wir nicht richtig gemacht haben, würden wir heute vielleicht besser wissen, aber das Klar. war nichts, was bei mir hängen geblieben ist, mhm. sondern ich habe einfach um mich herum tolle Leute gehabt die gearbeitet haben, damit meine ich nicht nur mein Haus, damit meine ich die gemeinsamen Beschlüsse im Ministerrat, hm. damit meine ich den öffentlichen Gesundheitsdienst, der, ich weiß ja, von was ich rede, ich war ja, ja mal Landrätin und weiß auch, was die Gesundheitsämter sonst schon leisten müssen, in der Kontaktnachverfolgung und vor allen Dingen, um es abzuschließen mit unseren Freunden der Bundeswehr. Alles in allem gibt das ein gutes Bild.
0: Jetzt haben Sie in der vergangenen Woche, wie gesagt, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen getroffen und über das weitere Vorgehen in der Pandemie abgestimmt. In den Zeitungen wurde dann zum Teil auch schon wieder nach Öffnungen von Testzentren gerufen. Werden wir die Bundeswehr denn jetzt, wo die Zahlen, die Inzidenzen auch wieder nach oben gehen, wieder im Einsatz sehen? Und wenn ja, in welcher Form? Beziehungsweise sehen wir sie denn schon wieder im Einsatz?
1: Also Sie haben jetzt Testzentren gesagt, die sind nee. ja offen, Sie meinen die Impfzentren, die genau, der Impfzentren, ja, genau. ja. Also wir haben die Impfzentren bundesweit am 30.09. geschlossen. Yeah. Wir haben Standby mhm. sowohl in Saarlouis als auch in Neunkirchen. Das bedeutet, wir könnten sie aktivieren wieder. Ja. Das dauert natürlich länger als einen halben Tag, sagen wir mal so 14 Tage. Wir haben es aber im Moment nicht vor. Erstens haben wir gute Zahlen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 1,4%. Mhm. Bei manchen Bundesländern bei 12, 13 Prozent. Vielleicht mhm. ist er heute Morgen auch schon ein bisschen höher als 1,4. Ich müsste jetzt nachschauen, aber vorige Woche waren es so 1,47. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Das beruhigt mich deshalb nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir jeden Tag diese Herausforderung annehmen müssen. Corona ist noch nicht vorbei. Ja. Und insoweit müssen wir weiterarbeiten. Weiter, ich will auch kein Impfzentrum wieder öffnen. Ich sage Ihnen auch warum, weil die Kassenärztliche Vereinigung, unser ganz wichtiger Partner, auch die Hausärzte mir sagen, wir schaffen das. Mhm. Wir schaffen das zu verimpfen, die Boosterimpfung auch. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die schon. Drittimpfung haben. Wenn ich mir die Zahlen anschaue in den alten Einrichtungen, in Eingliederungshilfen, aber auch darüber hinaus, da bin ich zuversichtlich, dass sie es schaffen. Und deshalb stehen wir in ständigen Kontakt mit der KV. Und wenn die KV sagt, halt, stopp, wir schaffen es nicht mehr, mhm. dann müssen wir darüber nachdenken, so schnell wie möglich einen anderen Weg zu gehen. Aber im Moment haben wir das nicht vor. Wir testen weiter mhm. und wir impfen weiter.
0: Und die Rolle der Bundeswehr, also ist sie nochmal im Einsatz jetzt wieder? Gibt es neue ja, Ganz Ja, neu, ganz, neu. ganz neu.
1: Also wenn ich richtig informiert bin, mhm. ist seit Freitag, glaube ich, okay. wieder Amtsgesuche vom Landkreis Neunkirchen und Saarlouis mhm. in den Gesundheitsämter, die Kontaktnachverfolgung mit zu bearbeiten. Okay. Das sind die ersten Vorgaben und wir kriegen auch dort nie ein Nein.
0: Okay, Das heißt, Bundeswehr ist wieder im Einsatz ja. und gemeinsam ja. versuchen wir ja. die Pandemie, die vierte Welle wieder in den Griff zu bekommen. Und Sie haben jetzt die vielen, vielen Akteurinnen und Akteure angesprochen seitens der Gesundheitsämter, seitens der Bundeswehr, seitens des Gesundheitsministeriums, auch der Kassenärztlichen Vereinigung, der Hausärzte. Wenn Sie jetzt etwas an die Bürgerinnen und Bürger, die Saarländerinnen und Saarländer richten möchten, wie wir denn gemeinsam gegen diese Pandemie ankommen können, was würden Sie unseren... Ja, Mitbürgerinnen, Mitbürgern. Sie also haben wir wollen.
1: haben nur eine Chance: impfen. impfen. Und deshalb bitte ich jeden Einzelnen: Lassen Sie sich impfen. Ich halte überhaupt nichts von Impfpflicht zurzeit, mhm. weil ich sage: Ich muss die Menschen überzeugen. Ja. Ich Muss sie überzeugen, warum wir uns impfen lassen sollen und wollen. Und ich glaube auch, wenn die sechs Monate vorbei sind oder wenn ich mit Janssen geimpft bin oder eine Priorisierung habe, ist die Boosterimpfung ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und deshalb gibt es nur einen Weg aus der Pandemie und das ist die Impfung. Und da würde ich herzlich bitten, lassen Sie sich einfach das Ganze nochmal durch den Kopf gehen, wenn Sie noch nicht geimpft sind. Reden Sie mit Ihren Familien, reden Sie mit Ihren Freunden, schützen Sie sich selbst und uns alle.
0: Frau Bachmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für den Einblick in die Arbeit Ihres Ministeriums, in Ihre Arbeit, in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, in der Pandemie. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Erfolg und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
1: Und ich wünsche Ihnen auch, bleiben Sie gesund, Danke. rufen Sie auf zum Impfen. Und wenn jeder seine Veranstaltung so macht, wenn ich das abschließend sagen <lacht> darf, wie Ihre vor wenigen Tagen, in Kauf nehmen, dass nur wenige kommen können. Weil der Abstand so sein muss, wie er ist. Wenn wir alle unsere Masken tragen, wenn wir uns trotz Impfung auch manchmal noch testen, ja. sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich danke Ihnen.
0: Herzlichen Dank. Die Gesundheitsministerin des Saarlandes, Monika Bachmann, im Interview über die corona lage und die Rolle der Bundeswehr in der Corona-Pandemie. Und unsere nächste Folge Politik auf den Punkt gebracht, die gibt es nicht nächsten Sonntag, sondern die gibt es schon am Dienstag. Im Gespräch ist dann Janine Arendt. Sie ist Vorsitzende der Jugendpresse Rheinland-Pfalz und Saarland und spricht mit mir über ein besonderes Projekt, ein junges Magazin, von jungen Menschen für junge Menschen, das im Saarland zur Landtagswahl 2022 erscheinen soll. Und das Besondere, und deshalb kommt die Folge auch schon am Dienstag, Ihr könnt euch bewerben. Ihr könnt mitmachen in einer jungen Redaktion, in einer Lernredaktion und an einem tollen politischen Magazin mitarbeiten. Bewerben könnt ihr euch bis zum 20. November. Und weil der schon am Samstag ist, kommt unsere nächste Folge am Dienstag. Also schaltet ein am Dienstag, überall da, wo ihr Podcasts findet, unsere neue Folge am Dienstag. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.